0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi Cię Kasia Wocław. Hej, hej. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Przypominam, słuchacie Eklektycznych Myśli, czyli emki. Dzisiaj będzie o nawykach, czyli o tym, co powoduje, że robimy to, co robimy, jemy to, co jemy i mówimy to, co mówimy. Mówimy, tak. Bo te wszystkie takie wrzutki słowne, które mamy, takie słówka bezpieczeństwa, wypełniacze, czy z angielskiego ładnie e, nazwane filler words, to też kwestia nawyku. Takie, wiecie, spadanie do pewnych bezpiecznych Rzeczy i tego się też możemy nauczyć i oduczyć. Tak jako małe wtrącenie. Dzisiaj porozmawiamy konkretnie o tym, czym są nawyki, skąd się biorą, jak się kształtują, i jak je zmieniać. I będzie to wstęp taki bardzo teoretyczny do dalszych tematów, ponieważ dzisiaj to zaczynamy. Pierwszą w historii tego podcastu, serię odcinkową podcastową, tudzież serię, które, serię odcinków, która będzie miała trzy odcinki, ponieważ jak zaczęłam pisać ten scenariusz, a jak wiecie do każdego odcinka zawsze piszę scenariusz, bo chcę wam dać najlepsze co mogę, zaczęły w mojej głowie pączkować pomysły i to mniej więcej tak jak drożdże czy inne koralowce. I pytacie, jakie to są pomysły. No to będą diety, nawyki żywieniowe czy zdrowe odżywianie. Więc pierwszym odcinkiem będą nawyki. W drugim odcinku porozmawiamy o relacji z jedzeniem, która jest wstępem do każdej dyskusji o zmianie nawyków żywieniowych. A w ostatnim odcinku tej serii porozmawiamy o nawykach żywieniowych i jak je zmieniać. To co? Zaczynamy od nawyków. Słuchając mówców motywacyjnych, słuchając TED czytając w ogóle książki samopomocowe, można trochę ulec wrażeniu, że człowiek jest wyłącznie sumą swoich nawyków, przyzwyczajeni od duchów, bez autonomii, pełen automatyzmów i to w ogóle jeszcze takich automatyzmów, które koniecznie trzeba zmienić. Nie wierzycie mi? Wpiszcie sobie w Google, a bardzo Was proszę, nawyk. To pewnie z 15 pierwszych artykułów, które Wam się wyświetli, to będą pięć nawyków szczęśliwych ludzi. Albo 10 nawyków osób sukcesu. Albo nawyk Marka belga, który ma jedną koszulkę w szafie w, w 10 polecjach. Wcześniej, on w sumie ma chyba 10 koszulek w tym samym kolorze. Nieważne. W każdym razie, jak się domyślacie, to jest tak trochę słabo oparcie na rzeczywistości. Z wielu powodów. Jednym powodem jest to, że nawyk wymaga odrobiny czasu, żeby się wykształcić. Przypomnij sobie, ile czasu ci zajęło, żeby nauczyć się zmieniać biegi w trakcie jazdy samochodem. Przy okazji ogarniać znaki drogowe, i jeszcze zahamować przed przejściem dla pieszych. Albo nauczenie się to bardziej do dziewczyn i kobiet słuchających tego podcastu, zmywanie makijażu codziennie. I mi ta druga rzecz zajęła dobrą chwilę. Zawsze podziwiałam laski, które po, nawet po jakiś wiecie super tu i bo imprezie wracały do domu i od razu zmywały makijaż. Ja nie dwa kładą się w makijażu. Natomiast skoro nawyk wymaga czasu, żeby się wykształcić, i nie jest rzeczą, która jest nam tak jakby dana, to znaczy, że nasz mózg jednak nie ma w sobie wszystkich odpowiedzi. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby unikać takiego motywacyjno szalonego podejścia, że Często też w coachingu się spotyka i to jest wtedy zły coaching, że nasz mózg wie wszystko, my wszystko i wszystko możemy sobie sami naprawić i wszystko możemy sami zmienić i w ogóle jesteśmy samowystarczalni, bo to niestety nie jest prawda. Ale tutaj wrzucam na marginesie. Psychologia zresztą też przeczy temu, że człowiek jest takim wiecie zbiorem nawyków i nic więcej tam nie ma. Myślę, że w nasze życie było w ogóle dużo, dużo łatwiejsze, gdyby wszystko było nawykami. Natomiast w tym, że nawyki nam ułatwiają życie i mamy ich dużo, jest ziarenko prawdy, a w sumie tak naprawdę nawet cały wuj tych ziaren. Bo nasz mózg to tak naprawdę całkiem leniwa bestia. I nie mówię tego dlatego, żeby obrazić nasz mózg, bo on jest w ogóle rewelacyjny i zajebisty. Słuchajcie, cały dzień pracuje, zapewnia nam oddychanie, przemianę materii, zarządza toną, toną rzeczy. Natomiast dlatego, że ma cele pracy, to lubi sobie życie ułatwiać i zaoszczędzać sobie pracy, dodatkowej, niepotrzebnej i też wzbudzać sobie poczucie bezpieczeństwa. I ja o tym kawałku też będę mówiła więcej w trzecim odcinku tej serii, czyli o zmianie nawyków. Natomiast nasz mózg zawsze będzie się starał ograniczyć wysiłek. A nawyki są właśnie taką formą zaoszczędzenia sobie pracy przez nasz mózg. Bo nawyki w takiej psychologicznej terminologii to zautomatyzowana czynność lub sposób reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. I Tutaj też możecie sobie pewnie przypomnieć, aby może macie w głowie te historie z cyklu Potrzeba 10 tysięcy godzin, żeby sobie wykształcić nawyk. Albo, nie wiem, potrzeba pięciu powtórzeń i tak dalej, tak dalej. Tak naprawdę to nie, też nie do końca jest prawda, ponieważ do wykształcenia nawyków potrzebujemy też emocji i potrzebujemy też bodźców dodatkowych. Natomiast tak, ćwiczenie tu czyni mistrza. I tak przy nawykach mówimy o zautomatyzowanej czynności, bo właśnie ta automatyzacja odbiera naszemu mózgowi potrzebę kontrolowania sytuacji i włącza tak zwanego autopilota. Pomyślcie na przykład o oddychaniu. No, ile razy bierzecie oddech świadomie, a ile razy na to nawet nie zwracasz uwagi. I założę się z tobą, że teraz właśnie wziąłeś oddech świadomie, bo ci przypomniałam o tym, że w sumie oddychasz, ale gdybyśmy tak naprawdę mieli przeżyć tylko wtedy, jeśli świadomie mamy oddech, to myślę, że wielu z nas by już tutaj nie było. Innym przykładem takiej automatyzacji może być użytkowanie noża i widelca. Na początku każdy się uczył, nie? że nóż do prawej widzę do lewej, teraz automatycznie to bierzemy. I tutaj też jest w ogóle taki tip szybki, że jak próbujemy zmienić nawyki, czy w ogóle próbujemy nauczyć się czegoś nowego, nie wiem, czy chodzenia na siłownię, czy coś, to wyrobienie sobie takiego automatyzmu zwiększa szansę na to, że nam wyjdzie. W ogóle z tym autopilotem to nie jest tylko kwestia nawyku, bo według Amosa Twerskiego i Daniela Kanemana Nasz mózg w ogóle, i tutaj tak mega upraszczając, pracuje w dwóch systemach. W swojej książce Myślenie wolne i szybkie opisują oni tę koncepcję jako koncepcję dwóch procesów poznawczych, które są totalnie autonomiczne, mimowolne i szybkie i procesów refleksyjnych, które są kontrolowane i wolne. Myślenie szybkie umożliwia nam bezrefleksyjne naciśnięcie hamulców, jak widzimy, auta hamujące przed nami, spuszczenie wody w toalecie, Mam nadzieję, że coraz większej ilości też zamykanie klapy z toalety w kobiety, wy wiecie o co mi chodzi, czy policzenie prostych procedentów. A wspólną cechą tych wszystkich zadań jest to, że wygnajmy je szybko, bez większego wysiłku, mimowolnie i bez udziału wagi. Niestety, bo to brzmi jak w sumie taka fajna rzecz, nie? że możemy sobie bezrefekcyjnie pewne rzeczy robić, natomiast na podobnym mechanizmie też to są stereotypy i te wszystkie szfladki, które mamy, czyli znowu wracamy do tego, że mózg lubi sobie upraszczać rzeczy i przekonania nasze, szczególnie takie po tej stereotypowej stronie lubią się kształtować właśnie w oparciu o to myślenie szybkie. Procesy myślenia tego powolnego natomiast odzywają się wtedy, gdy musimy podjąć Decyzje, kiedy musimy się na czymś skupić, kiedy musimy coś przemyśleć. Czyli na przykład wiecie, jakich humusik kupić w sklepie, jak wypełnić PITA. Tutaj przypominam, 1% podatku należy oddawać. Bardzo proszę, oddawajcie. Jest dużo, dużo fajnych organizacji, które tego potrzebują. No jest ten proces znowu powolnego myślenia odzywa się też przy meblach CK, czy w wysiłku dojechania do nieznanego miejsca. Te wszystkie rzeczy wymagają czasu i energii i towarzyszy im takie poczucie świadomej kontroli. W sensie, nie wiem jak to ładnie opisać, natomiast o tych procesach też zwykle pamiętamy, mamy w pamięci to, że te procesy wykonywaliśmy. One też mogą nas wymagać tego, żeby nastało w naszej głowie większe skupienie, czyli na przykład możemy chcieć ciszyć muzykę, zamknąć na chwilę oczy, poprosić ludzi dookoła nas w samochodzie, żeby byli ciszej. Tu też ciekawostka jest taka, że przy tym szybkim myśleniu, bo refleksyjnym, zdarza nam się po prostu nie pamiętać tych czynności, bo jakby robimy to znowu na pewnym automatyzmie, nie myślimy o tym. I tu ręka do góry, kto po wyjściu z domu zastanawia się, czy zamknął drzwi. Albo wyłączył prostownicę. Bo ja z tą prostownicą akurat miałam tak, że autentycznie, co wyjście z domu się zastanawiałam, aż kupiłam sobie taki właśnie kontakt, który mogę wyłączać z telefonu i teraz sprawdzam. Natomiast mocno znowu upeszając, to nawyki właśnie korzystając z tych szybkich procesów myślenia i używając słownictwa Daniela Kanemana znowu z jego książki Połapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, nawyki to procesy, które nie męczą naszego świadomego umysłu. W efekcie może on się zajmować innymi sprawami. I tutaj ważna, ważna uwaga. Automatyzacja jest zresztą kluczem do podzielności uwagi, czy tak modnego multitaskingu. Bo patrząc fizjologicznie i psychologicznie, nasz organizm i nasz mózg nie jest w stanie się fizycznie skupić na dwóch rzeczach i podzielić fizycznie uwagi. Więc jeśli widzimy, że ludzie robią różne rzeczy naraz, wynika to raczej z tego, że jedna z tych rzeczy jest po prostu zautomatyzowana. Po prostu automatyzmy nie obciążają naszych procesów kognitywnych, naszych procesów poznawczych i możemy się skupić na innych rzeczach. Znowu wracając do tego tematu oddechu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ilu z Was myślało o tym, że właśnie wzięliśmy oddech. Co więcej, może być tak, że słuchasz tego podcastu i słuchasz mnie albo prowadząc samochód, albo idąc z psem na spacer i nie myślisz totalnie o tym, co robisz, bo skupiasz się na tym, co mówię, a naciskanie hamulca, ruszanie nogami i oddychanie jest totalnie zautomatyzowane. Wchodząc w nawyki głębiej, rozpersylujmy teraz ten nawyk na części pierwsze, tudzież na składowe, zoomę taką wiecie, sekcję. Chciałam powiedzieć sekcję zwłok, ale to może nie być dobre. <głos》>, no więc taką sekcję nawyków. Według Charlesa Duhiga, który zresztą napisał książkę Siła nawyków. Mocno ją polecam. Jest bardzo fajna, bardzo lekko się czyta. To jest taka naukowa książka ubrana w bardzo przystępny, fajny język. Nawyk składa się z trzech elementów. Bodźca, wskazówki i nagrody. Bodziec to jest to, co wywołuje w nas pewne zachowanie. Zachowanie może być mniej lub bardziej świadome, Ponieważ po drugiej stronie czeka nas nagroda. Jakaś forma nagrody. Natomiast sam bodziec zwykle jest świadomy. Natomiast nie łączymy go często z konkretnym nawykiem. Czyli na przykład coś mnie osprasza, sprawdzę facea. Dzięki temu mam gratyfikację w postaci tych czerwonych powiadomień. Swoją drogą to w ogóle jest mega uzależniająca. Rozbierając to trochę głębiej, to tak, wskazówka to jest to, co przypomina nam o tym nawykowym działaniu. Czyli tutaj w naszym przykładzie to będzie jestem zmęczona. Zwyczaj lub nawyk to jest działanie, które podejmujemy, kiedy ten impuls się wydarzy, czyli idę sobie zrobić kawę. I nagroda, bardzo subiektywna, bardzo często, którą dostajemy, w naszym przykładzie to jest będę pobudzona. I to się tak pięknie nazywa pętla nawyku, bo tak naprawdę jak sobie to rozrysujemy, to faktycznie przypomina taką pętlę i czasem zaciska nam pętlę wokół szyi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele nauk zaczyna się od nawyku. I jeśli sobie teraz myślisz że to palenie papierosów i jeśli palisz, to, to co opisałam, to może brzmieć jak droga do papierosa, prawda? Wskazówka kawa, zwyczaj biorę papierosa, nagroda hajnej i nowej I w sumie na pierwszy rzut oka, tak jak ja opisałam palenie papierosów, to można by uznać, że nawyk to nauk, co niestety nie jest takie proste. Pomimo tego, że wiele nauków ma jakiś impuls i ma jakąś gratyfikację, to niestety nie jest to nauk i zupełnie inaczej się podchodzi do leczenia i zarządzania tym, co się dzieje z nami w trakcie nałogu. Zrobię tu taki, taką małą przerwę na półtorej minuty, żeby szybko wspomnieć o uzależnieniu od substancji czym to się różni od nałogu. Bo cechami charakterystycznymi nałogu lub uzależnienia jest silne pragnienie oddania się na niej czynności lub zażycia konkretnej substancji. I tutaj też mamy trudności z kontrolowaniem tego, w zakresie czy to rozpoczęcia, czy kończenia, czy rozmiarów zażywania danej substancji. Mamy tu też fizjologiczne objawy odstawienia, mamy zmianę tolerancji, w sensie kiedyś na przykład wystarczono jeden papieros, teraz musimy wypalić pięć. Mamy też problem z poczuciem przyjemności z innych źródeł, albo wręcz zaniedbywaniem tych źródeł przyjemności. I kontynuowanie w tym nałogu, pomimo potencjalnych negatywnych następstw, albo w ogóle już bardzo negatywnych następstw. Innymi czerwonymi flagami może, mogą być to, że czujemy się niespokojni lub niezdolni do radzenia sobie w sytuacji emocjonalnej bez danej substancji. Życie staje się dosyć niekontrolowalne, bo ciągle dążymy do danej substancji. Możemy też się wycofywać od obowiązków, zobowiązań społecznych lub przyjemnych działań. No i zaczynamy podejmować niepotrzebne ryzyko, które czasem albo często wpływa nieprzyjemnie na nasze życie. I tutaj jeśli podejrzewasz u siebie uzależnienia od substancji i chcesz coś z tym zrobić, proszę poszukaj pomocy u specjalisty z spraw uzależnień, ponieważ samemu radzenie sobie z uzależnieniami jest dosyć trudne, żeby nie powiedzieć bardzo trudne. I niektórym ludziom się to udaje, natomiast w zależności od siły, w jakiej ta substancja nas uzależnia, warto udać się do specjalisty. Dobre. Wracając do nawyków. Nawyki same w sobie nie są złe. Jak mówiłam wcześniej, one mega dużo nam ułatwiają, pomagają. No, znowu, pomyśl sobie, że za każdym razem, jak zmieniasz biegi, musiałbyś, czy musiałabyś świadomie myśleć o tym, że musisz ten bieg zmienić. No ja nie chcę wracać do tego etapu nauki jazdy. Natomiast problem leży w posiadaniu niepożądanych nawyków. Ja celowo nie używam tutaj słowa złych nawyków, bo nie chcę, żeby to było wartościujące. Natomiast są pewne nawyki, które dla nas są niepożądane lub społecznie są niepożądane i te nawyki potrafią zrujnować nam zdrowie życie, znajomości, relacje, ponieważ często nie będziemy widzieć, ani rozumieć, dlaczego tak się dzieje, albo po prostu działać dosyć mocno nawykowo. Tutaj jest taki dosyć sztamp sztampowy przykład. Na przykład chcesz schudnąć i zastanawiasz się, dlaczego nie potrafisz, bo niby jesz zdrowo, kupujesz same warzywa, mało smażysz, a jednak te kilogramy nie do końca spadają, a tutaj się może okazać, że twój nawyk picia coli do posiłku powoduje, że ty jesz albo przynajmniej nie tracisz na wadze. I to może być coś, czego ty nie zauważasz. Prawda? Swoją drogą, nawet pijąc napoje typu zero można sobie nie świnie podłożyć, bo niektóre słodziki wzmagają apetyzm. Najskuteczniejszą metodą wpływania na swoje nawyki jest rozpoznawanie bodźców, wskazówek i nagród. W sensie, zrozumienie, dlaczego robię to, co robię i co mi to dobrego daje. Lub złego. Dzięki temu względnie łatwo nam będzie określić, w którym momencie się nawyk zaczyna, w którym się kończy i co więcej, będzie nam łatwo też wpłynąć lub delikatnie zmodyfikować to zachowanie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi punktami. Charles Duhigg, znowu, którego już czytowałam wcześniej, w swojej książce całkiem nieźle nam pomaga i daje nam parę doby nomen, oven, nomen omen, wskazówek, jak zidentyfikować i poradzić sobie z każdą z was. Zresztą mówię jeszcze raz: książkę polecam, bo to na pewnie naprawdę świetna. Natomiast drugi sugeruje, żeby na etapie wskazówki przypatrzyć się okolicznościom, kiedy ona występuje. W sensie, z kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co robimy, co czujemy. Ponieważ jedna z tych rzeczy może być naszym wyzwalaczem. Najlepiej, jeśli chcecie zmienić dany nawyk, można to zapisać sobie na kalteczce, w takiej studium przypadku. Następnie patrzymy na nawyk. Ja też. Lubię patrzeć na to, czy on się zmienia w zależności od okoliczności. Natomiast patrzenie na nawyk jest bardzo trudnym momentem, ponieważ przede wszystkim musimy się przed sobą przyznać, że lubimy już na rzeczy, które mogą być przez nas odbierane jako wstydliwe. Na przykład, może mamy nawet dłubania sobie w nosie, <grym> prawda? Jak nam się nudzi. I musimy się do tego przed sobą przyznać i zastanowić się, czy możemy to zastąpić. Co więcej, musimy się przed sobą przyznać, że ten nawyk nam daje coś dobrego, czyli nawet może jakąś przyjemność z niego, jeżeli wiemy. Dlatego po tym, jak już poznamy wskazówkę, patrzymy na nawyk. Tu też dobrą wskazówką jest to, żeby na ten nawyk popatrzeć z punktu widzenia takiego nieoceniającego. Po prostu taki opis przypadku, jak się w podstawówce pisało, wiecie, referaty o tym, że stoi słoń i do nie dookoła niego są drzewa, to dokładnie tak na to patrzeć. Nie, że to jest dobre, nie, że to jest złe, po prostu jest. I tutaj też warto się zastanowić, już na tym etapie, czy jest coś, czym możemy ten nawyk zastąpić w miarę bezboleśnie. W znaczeniu takim, żeby to było bardzo proste przejście, bo im prostsze jest to przejście, im łatwiejsze jest to zastąpienie, to łatwiej nam będzie na stałe ten nawyk zmienić. Następnie też patrzymy na to, co nam ten nawyk daje. W sensie, jaką mamy gratyfikację po nim. W tym przykładzie z no samo, że po prostu nam już nie jest nudno. Albo nam daje dodatkową stonumację. Więc pytanie, co możemy zrobić? Jak już to wszystko wykminimy i będziemy wiedzieć albo sobie zapiszemy, warto stworzyć sobie plan działań, czyli napisać następnym razem, jak wskazówka się wydarzy, zrobię to, to i to i zobaczę, co to mi przyniesie. I tutaj możecie, jak już jesteście na etapie takiego wglądu, można wielokrotnie sprawdzać, nie? co to nam przyniesie, czy nam przyniesie to coś dobrego, czy może chcemy to zmienić. Natomiast tutaj bardzo ważne jest to, że mówię jedną rzecz, podkreśliła, że bardzo często same doby chęci nie wystarczą i według psychologicznych modeli zmian zachowań zdrowotnych, i ja Wam to zresztą też opowiem w trzecim odcinku tej serii, same doby chęci nie wystarczają, a my musimy wierzyć, że ta zmiana jest dla nas korzystna i w naszym zasięgu, co znaczy, że znowu wracamy do tego tematu, żeby nie wybierać jakichś nie wiadomo wymyślnych rzeczy na, na ten nawyk, bo im trudniejsze to jest, tym trudniej będzie nam się utrzymać na nawyku. I jak już wiemy, co chcemy zrobić, wiemy mniej więcej, jak to ma wyglądać, możemy sięgnąć po pomagacze. I w jednej z moich ulubionych książek w ogóle, Change Managementowych, to jest, jeśli zarządzacie pro projektami, programami i szukacie dobrej książki, jak ludzi nakłonić do zmiany, to mega polecam. Pstyk, jak zmieniać, żeby się zmienić, bracie HIV. Oni tam definiują pomagaczy, jako na przykład znajdowanie pozytywów, rozpisanie planu awaryjnego, czyli co zrobię, jak mi nie wyjdzie, albo co zrobię, jeśli będzie... Pokusa wycenia do zachowania. Też nakłaniam tego, tylko, żeby zmieniać rzeczy po kawałku i ograniczyć pokusy. Załóżmy, że masz taki problem <głos> albo nawyk, że w trakcie jazdy z samochodem sprawdzasz telefon, nie wiem, piszesz smsy, teoretycznie możesz ten telefon dać do bagażnika i nie będziesz na każdych światłach biegał tam i z powrotem żeby sprawdzić telefon, prawda? I z biegiem czasu ten na nawyk osłabnie, bo się przyzwyczajimy do tego, czy wyrobimy sobie nowy nawyk, że tego telefonu nie mamy koło siebie, więc nawet jak on będzie koło nas, to już będzie nam łatwiej. Ale pewnie jak słyszałaś słyszałeś ten przykład z bagażnikiem, pomyślałeś sobie, ale co jak czekam na ważny telefon? Albo co się stanie, jak będę miała wypadek? I nie będę miał, miała jak zadzwonić. To taki trochę ekstremalny przykład, przyznaję się. <gł> ale pokazuje nam kolejny problem ze zmianą nawyków. Często nawyki wykształciły się nam w odpowiedzi na konkretne sytuacje. Na przykład biorę telefon do samochodu, bo jeżdżę na nawigacji, a skoro już go mam koło siebie, to sprawdzę Insta czy Facebooku. I tu nam się pojawia problem, bo jeśli zaczniemy wrzucać ten telefon do bagażnika, to możemy stracić naszą nawigację. I tutaj ok, możemy kupić sobie automatyczną, inną na system nawigacyjny, możemy kupić nowy samochód z systemem nawigacyjnym. Natomiast dalej jest to pewien koszt, prawda? W tym przykładzie z kawą może być tak, że jak przestaniemy pić kawę w pracy, albo ograniczymy kawę, możemy stracić okazję na socjalizację w pracy. I dlatego tak ważne są te plany awaryjne, ewentualnie zastanowienie się, czym możemy zastąpić ten nawyk, żeby to było proste i miało mało inwazyjne. Bo zmiana nawyków zawsze ciągnie za sobą pewną stratę i pewien zysk. I pytanie, co przeważa i co jest dla nas ważniejsze, bo nawet jak nawyk jest niepożądany i ma naprawdę poważne, poważne konsekwencje dla nas, czy to na przykład jedzenie nadmiaru cukru, które wiemy, że jest nie do końca zdrowe, to sama świadomość tego, że są negatywne konsekwencje, może nam nie wystarczyć do zmiany tego nawyku. Ponieważ raz, konsekwencje są niejednokrotnie oddalone w czasie, a przyjemność jest natychmiastowa. Mózg lubi przyjemności, każdy lubi przyjemności, serotoninka jest fajna. A dwa, możemy tracić pewne rzeczy. Dlatego jak w tym przykładzie z kawą, Warto się zastanowić, czy na przykład nie możemy pić herbaty, wody, żeby dalej się socjalizować z ludźmi. Da się, da się. Dodatkowo musimy, znowu według tej zmian zachowań zdrowotnych, żeby faktycznie zmienić nawyk, musimy wierzyć w to, że nam się uda to dokonać. Więc jak wybierzemy jakieś w ogóle bardzo dziwną rzecz do zastąpienia tego, albo jeśli faktycznie korzyści są dużo niższe niż straty, to może się okazać, że w ogóle będzie nam z trudno zmienić ten nawyk, bo Będziemy myśleli, że nic totalnie z niego nie mamy. I jeszcze na koniec taka mała ciekawostka. W sytuacjach stresowych bardzo często wracamy do naszego automatycznego typu. Czyli jeśli ten pierwotny nawyk był taki bardzo, bardzo silny ustanowiony, przez lata pielęgniowany, nasz nowy nawyk nie zdążył jeszcze zapuścić tych samych korzeni w nas, to pod wpływem przedłużonego działania jakby zmieniamy to nasze zachowanie nastawione na cel, czyli chęć zmiany nawyku, na to nasze stare, nawykowe działania. I w sumie ewolucyjnie ma to mega dużo sensu, no bo pod wpływem stresu raczej mamy uciekać przed zwierzaczkiem, a nie zmieniać <śmierzyć> jakieś nasze nawyki. Dobra, na tym kończymy wstęp teoretyczny. Za tydzień będzie trochę więcej o naszej relacji z jedzeniem i jak ona wpływa na nasze nawyki żywieniowe. Także do usłyszenia. Dajcie mi koniecznie znać, co myśleliście o tym odcinku. Czy to na gotowanie, albo na maila kasiamopaprojektgotowanie.pl Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!